0: Fernando Zorita, buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
0: A ver, estamos ahora mismo en, eh, ¿en qué situación está el Euribor al día de hoy.
1: Pues el Euribor sigue sí, en no, 2022 subiendo bastante. Comenzamos el, el, el año en enero con un Euribor al 0,47, negativo, menos 0,47. Menos cero. El mes pasado se puso en positivo por primera vez, y ya lo comentamos, 0,013. Sí. Y este mes de mayo pues ha dado otra subida considerable y se ha puesto en el 0,28. Por lo cual, lo que es, en enero ha subido un cuarto de punto, 0,75, que es muchísimo.
0: Vale. Y ese 0,28 en el que estamos ahora, ¿cómo va a repercutir en las personas, que son muchas, que tienen hipoteca variable, ya sea 5, ah. eh, 10, 15, 20 años y, o más?
1: Sí, pues muy mala noticia para todas aquellas personas, como dices, que tienen una hipoteca tipo variable. Lógicamente a las que tienen tipo fijo pues, no, no les afecta. Eh, según los cálculos que, que hemos realizado, pues depende, de, lógicamente, de la hipoteca que tenga cada persona, porque no es lo mismo una hipoteca de 100.000 euros que de 150.000 o 250.000 y el plazo. Pero bueno, en torno a, a 400.000 euros pues, puede variar al año eh, si ahora toca revisar. Si, por ejemplo, nos toca revisar en mayo, pues el año pasado teníamos un, un Euribor en mayo de menos 0,48 y ahora sí. nos encontramos con un Euribor en positivo ya de 0,28. Y esas cuentas que acabo de comentar, de entre 400 y mil euros al año, pues es una simulación del Euribor más uno, que efectivamente, que es una hipoteca que puede tener muchísima, muchísimas personas, y en función de esa variación de, de 400 mil 1.000 euros aproximadamente, pues dependiendo del de, de importe de la hipoteca y de los años que tenga.
0: 400 o 1.000 euros supondría la subida al año, tal sí, como correcto. va. Pero, ¿el Euribor se va a quedar ahí o hasta dónde va a subir? Estamos en 0,28.
1: Va a depender bastante de lo que haga el Banco Central Europeo, que ya anunció que en julio va a subir tipo como, como medida, sobre todo pues con el tema de, de la inflación y de la guerra de Ucrania. Eh, hay, hay, yo he consultado pues, Isabán, Banking de algunos bancos, ya están diciendo que entre 0,80 y 1 eh, podría cerrar este año y abrir el año que viene. Pero bueno, como digo, va a depender un poco de todo el tema económico, pero sí, sí se dice que está subiendo. Eh, y, y que va a subir, va a seguir subiendo. Va a seguir eh, subiendo. Se acabó el... En los próximos meses, sí. Se acabó el... Se acabó
0: el chollo del Uribor.
1: Sí, el chollo sobre todo también de, de que ha habido hace unos meses unas ofertas muy buenas de, de hipotecas a tipo fijo, y evidentemente pues las personas que han podido hacer hipotecas a tipo fijo, que estaban incluso por debajo del 2 alguna o en el 2, pues, pues la verdad es que eso ya se acaba, eh, porque ahora mismo pues aunque las hipotecas a tipo fijo han ido ganando presencia sí. y, y ahora mismo incluso se están firmando por, de cada diez hipotecas siete se estaban cerrando se estaban contratando a tipo fijo sí. las, entidades, las entidades financieras ya han cambiado su estrategia y han empezado a encarecer las ofertas a tipo fijo y empujan ya un poco a los clientes sí. a, a la vuelta al tipo variable, que es la que
0: de, normalmente ha habido en España. De 10 a 7, las que se están haciendo ahora. ¿Y, y en, cuánto, en cuántos, por la experiencia o por lo que tú conoces, en cuántos se están haciendo? ¿Uno, un y medio, dos? A
1: tipo fijo, ya, ya por encima del 2.
0: Por encima del 2?
1: Por encima del 2. Normalmente hombre, depende mucho de, de si. Uh, tenemos bonificaciones o no, porque muchas veces pues el banco nos da una hipoteca mejor, pero a costa también de contratar, ya lo hemos hablado muchas sí, veces...
0: Sí, de, de que te cargan con una mochila. Eh,
1: claro, de que exactamente. Que Sales seguro, con una mochila del seguro, banco. Seguro, sí. eh, tienes que contratar este plan de pensiones, y, y claro, también hay que valorar eh, si nos convienen esas bonificaciones o no. Vale. Pero sí es cierto que ahora mismo eh, la oferta del tipo fijo pues ha cambiado mucho de aquí hace 5 sí. o 6 meses. Había una hipoteca de tipo fijo magnífica.
0: Vale, y ahora los plazos, háblame Fernando Zorita, de los plazos, eh, porque se habla de, bueno, antes era siempre 15 años, luego vino 20, eh, luego 25, eh, los hay que llegan ya hasta, dependiendo la edad, hasta 35, 40, yo conozco, eh, todos conocemos gente, claro, también la edad que tiene de jóvenes, eso, mmm, los plazos, ¿cómo repercute en, en la hipoteca?
1: El tema del plazo es un tema que no se le da la importancia que tiene. Siempre estamos hablando del de tipo de interés, que es importantísimo, lógicamente, el tipo que vamos a pagar por el dinero que nos prestan. Pero el tema del plazo no se le da la, la importancia que tiene, porque eh, no, a mayor plazo vamos a pagar siempre más intereses. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una simulación hecha de eh, 156.000 euros al 2,79%, por ejemplo, eh, y la diferencia entre contratar la hipoteca a 20 años o a 30 años puede suponer pagar 26.700 euros de más de intereses.
0: 26.000 inter, eh, 26, euros 27, de
1: más. euros, correcto. Esa eh, es la eh, diferencia entre pagar tener una hipoteca a 20 años o a 30 años. Uh -huh. Es cierto que a 20 años nos sale una cuota de 848 euros y a 30 años 640. Yeah. Pero también es, es interesante que a lo mejor el, el, el banco nos pregunta al principio si nos puede compensar es pagar eh, 800 en vez de 640, son 200 euros más, uh -huh. pero claro, no sabemos que esa a la larga nos puede repercutir en 26.000 euros de más de intereses uh -huh. Entonces, yo lo que quiero recomendar sobre todo es eso, que se le dé la importancia y, y, y hagamos simulaciones también, aparte del tipo de interés, en lo que es el plazo, porque el plazo es importante. Las hipotecas, como todo producto financiero, tienen un plazo de, de utilización, de amortización óptimo, y muchas veces, pues, hacer hipotecas a 30, a o incluso 40 años, como hemos visto, pues, un poco, pues, para alargar la lo que es el tipo de interés. Uh -huh. Evidentemente, la cuota, pues, no, no va a bajar, va a subir el plazo, pero, bueno, que, que es una cosa que hay que valorar porque el bolsillo lo puede notar
0: Bueno, y una última cosa, Fernando. El Banco de Santander, esto ha sido noticia, salía el viernes, el Banco de Santander deberá dejar de cobrar 10 euros por ingresar efectivo en Ventanilla y devolver lo abonado. La sentencia es de un jugado de Vitoria, pero esto corre como el fuego. Ya es firme tras desistir la entidad financiera del recurso de apelación. Estas son las que tú llamas, muchas veces lo has dicho aquí, las comisiones ocultas de los bancos que, que, que recortan nuestra cuenta corriente. ¿Qué te parece? Bueno, esto se, se expanderá pronto, ¿no?
1: Sí, eh, es una, una comisión que sobre todo... pues nos cobran pues, pues ingresos en efectivo por terceras personas. O sea, una persona que va al banco, nos hace un ingreso, por ejemplo, y, sí. y por, por poner el concepto y, y que nos den un multiplicante, pues estaba cobrando pues 10 euros. Hay otros bancos que cobran dos, o la cantidad que sea. Eh, eso es lo que está diciendo los tribunales. Ya había una sentencia de, 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 una muy reciente del Tribunal Supremo que, que lo que viene a decir es que eh, ya con la comisión de mantenimiento que pagamos los clientes, Está eh, todo lo que es cubierto el servicio de caja, que nos cubre lo que son los ingresos y, lo, y, lo, y los pagos que hagamos. Entonces, eh, lo que se está diciendo en esa sentencia, que es muy buena noticia, efectivamente, es que ya pagando esa Comisión de, de Administración y Mantenimiento, el banco no nos puede cobrar por eso ese ingreso que nos hagan en la cuenta aunque se ponga un concepto por ese tercero o aunque nos den un papelito eh, con ese justificante. ¿Por qué? Porque eso ya está retribuido con la comisión de mantenimiento y administración que pagamos. Uh -huh. Y eso, eso, esos 10 euros que nos quieren cobrar, pues realmente no nos están dando un servicio adicional de lo que ya estamos pagando por la comisión de mantenimiento. Por lo tanto, es una comisión eh, abusiva y nula y, y no la pueden cobrar y al que se la hayan cobrado pues se la deberían devolver.
0: Uh -huh. Bueno, hay una pregunta que me pasan aquí para que te traslade y ya te dejamos libre. ¿Es conveniente ahora amortizar capital o tiempo de hipoteca, dada la previsión de que el Euribor va a subir más?
1: Yo siempre recomiendo eh, plazo, quitar plazo, en vez de, de cuotas si es lo que te refieres. Sí. Eh, es lo que estamos hablando de, ahora mismo del, del tema del plazo de la hipoteca y de su importancia. A la larga, a la larga eh, si vamos a hacer una amortización, lo ideal es quitar plazo. Eh, salvo salvo que nuestra economía lo que nos diga en ese momento es que la cuota la rebajemos. En ese caso, eliminaríamos cuotas para que la cuotas. Y si nos quitamos un, un capital adicional de la hipoteca, pues nos va a bajar la cuota inmediatamente. Pero desde el punto de vista financiero, si es posible mantener y seguir pagando la misma cuota, yo recomendaría eh, modificar el plazo y, 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 sí. y bajarlo.
0: Bueno. Fernando Zorita, abogado de la reja bafi de expertos en derecho bancario y financiero, colaborador de este programa desde hace ya mucho tiempo y siempre disponible cuando le requerimos. Un saludo, buenos días y hasta otra ocasión, Fernando.
1: Un saludo, buenos días. Hasta luego.